0: 9.85
1: que vamos a tratar fueron investigados profundamente y aquí trataremos los puntos que a nuestro parecer son los más interesantes. La veracidad o falsedad de la evidencia no puede ser comprobada en su totalidad por nosotros ya que eh, siempre habrá verdades a medias y censura en la red porque ellos no quieren que les llevemos la verdad y justo hablando de censura en la red, censuraron al, al gordito naranja ¿no? de, de Estados Unidos entonces
0: sí, no estamos eso está exentos mal, ¿eh? de eso eso está mal. No puedes estar censurando a alguien por más tontas que sean sus ideas. Es correcto.
2: Oye, pero solamente pareciera que son dos personas detrás de la censura, ¿no? ¿Quién sabe? El Mark tienes? Zuckerberg, ¿Quién dueño de un cuál? monopolio de la información.
1: Eh, justamente eso, ¿eh? <risas>
0: Ojo, ojo. Está, ojo, tan rápido y ya nos estamos volviendo controversiales, ¿Qué? ¿qué está pasando aquí, eh? No, es que, a ver, yo quiero decir algo aprovechando, aprovechando
1: aquí al primo de la canica que nos va a dar unos comentarios Ah, sí, majizos. tenemos un,
0: un, un súper invitado, hoy está el primo de la canica con nosotros <risa> <risa> Y si no saben quién es la canica, por favor pre eh, pregúntenle, pregúntenle a, 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 a andlo. andlo, 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 por favor
2: Es un tema sensible en nuestra familia
0: <risa> rompe rompe las
2: barreras de la genética
0: ¿Va más allá del bien y del mal?
2: Oh, Se totalmente Eso
1: está penado hasta por la ley divina No solamente por la del hombre
0: <risa>
1: ¿Qué vas a decir, Pero, pues, pana? Ah, ya, pues Hablando de, del tema de la censura A, a mi pana, el... El dueño de Alibaba, pues, lo mandaron a su granja, ¿no? A la granja de multimillonarios. Uh -huh. Y, pues, nos mandó un mensaje que nos portemos bien, que se va a quedar allá con su mamá y que, que pues, que hagamos el bien con nuestra familia y con todo el planeta. Ya se va a quedar en esa granja. Bendito. Y justamente Dios. lo mandaron porque, eh, y esto es especulación, se dio cuenta el gobierno, eh, el gobierno chino, de que tenía mucho poder ahora. Ajá. Uh -huh. Y quisieron romper este monopolio que estaba teniendo Alibaba y las tres empresas más grandes de telecomunicaciones en China, ¿no? Como Tencent, eh, Alibaba y Ant Group, que pertenece a, a Alibaba. O bueno, Alibaba pertenece a esta. Entonces, eh, justamente ahorita están haciendo unos movimientos para antimonopolio en, en China con todas estas empresas porque no quieren que les pase lo que pasa con, con, con Trump, ¿no? Que, uh -huh. Que, que se que está se pasando de lanza, loco. que lo quieren censurar, que se vuelva loco, etcétera Que se broncee sí. de más. Que se broncee de más. A mí, más que todo esto, a mí lo que me duele muchísimo es que también tumbaron el Twitter de nuestra reina, de nuestra santa patrona, mi Pati Navidad.
2: No. Lo
0: tumbaron. Me tumbaron el Twitter, el tweet de, de uh -huh. mi hermosísima Pati Navidad. Sí. Antes
2: de mi padre nuestro leía a mi diosa herviosa... <ríe>
0: El de este podcast
2: Era la manera en la que iniciaba el día
0: Pero, a ver, vámonos Como decías, vámonos. como tenemos poco tiempo Porque no pagamos el, la suscripción de Zoom
2: Vámonos va. como la
0: canica en el malo Como, como el malo en la canica Como, me ah, me como me hecho. el malo en la canica
2: uh. Oye, también ella tiene derecho, ¿sí? Es mi prima eh, Es tu prima <risa>
0: a ver, entonces. Cuéntanos ¿De qué vamos a hablar, Diego? Pues hoy vamos a hablar sobre civilizaciones perdidas. En particular sobre los mayas. Que hay tantas, ah. tantas leyendas sobre los pobrecillos mayas. Que si se los llevaron los extraterrestres, que si vienen de la Atlántida. que si ellos criaron a la familia de la canica. <risa> Muchas historias que, que vamos a platicar el día de hoy, ¿no?
2: ¿Me estás diciendo cabezón? Eh, no, no. Ah, ok. Solamente no. para tenerlo claro.
0: Y para eso, como les dijimos, tenemos un invitado que siempre está con nosotros cuando hablamos de civilizaciones perdidas y que es primo de La Canica. Sí. El señor José Luis Osornio Pérez. Ah, Osornio Pérez. Esperemos que se quite la identidad secreta. Revele su identidad secreta. Ya la revelaste. No. No.
2: No te estás encalorando ahí. Se hace calor.
0: No, póntela, póntela.
2: Déjenme ponerme mi
0: gorrito embellecedor. Sí, recuerden que deben de ponerse su gorrito de aluminio para que no escuchen sus... Pensamientos no los vigilen y no los censuren en las redes sociales Que
1: no los censuren exactamente
0: sí. Y pues vamos a darle, a ver Lalito, ¿qué nos, ¿qué nos preparaste para hoy? Uf.
1: Cuéntanos, ¿quién,
0: ¿quiénes son los mayas?
1: ¿Quiénes son los mayas? No, 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 a ver, todavía existe, no vamos a decir que desaparecieron totalmente Por eso dije ¿quiénes son?
2: Todavía veo unos por ahí Todavía hay unos por ahí
1: Hay muchos eh... white
2: secans que
0: se toman fotos con ellos Oh sí, uh -huh. tratando uh -huh. de arreglar el mundo Tratando eh. de arreglar el mundo
1: yo, yo voy a empezar, como siempre, este, con, con, la, con la parte histórica, ¿no? Pero si sí queremos decir algo que, que, que platicamos Diego y yo antes del, del podcast Cuando estábamos investigando todo esto hace 15 minutos Hace 15 minutos
0: este, Siempre preparados para traerles contenido de calidad de, Exactamente
1: el, el contenido va a ser tan bueno como sus donativos, así que... Uh, ya vale. <risa> oh, oh, oh,
2: oh. Hasta aquí llegamos, jóvenes. Que... Bueno, esto fue todo por hoy. <risa> Ni para una marucha. Ni no. para... <risa>
1: para una Nissan, quizá. Si nos, si nos quieren
0: donar, pueden hacerlo en la página de Buy Me a Beer. Por ahí ha de estar el link. Sí, en algún lugar
1: en algún lugar. Ahí pueden en, hacerlo. Exactamente, pero bueno, ya, ya fuera de, de las bromas, me voy a ir como al pasado y eh, lo, que quería, lo que les quería decir es que el podcast eh, no es un podcast de historia, pero sí tocamos temas de ese tipo, ¿no? Entonces me voy a ir a la parte histórica y vamos a hablar un poquito de geografía y, y ecología, ¿no? ya yeah, Pero muy superficial porque tenemos que dar el contexto y eso es lo interesante de todo esto, ¿no? No nos vamos a quedar en en la conspiración y en que se los llevaron los grises, sino que nos queremos ir más allá y, y pues la realidad de las cosas, ¿no? Llevarles la verdad y también que ustedes investiguen. Entonces, eh, más o menos en 1695, eh, uh -huh. cuando ya se había descubierto América, ah. Diego de Landa, que era un, un sacerdote, bueno, un monje, un misionero eh, español, llegó a la zona de la península de Yucatán, y justamente ellos descubrieron, bueno, él descubrió eh, de forma eh, secundaria a su misión principal, la ciudad de Tikal, ¿no? Entonces, justo como lo platicamos en el episodio 5 eh, con los sumerios, pues el tema es, eh, el tipo va caminando y, y encuentra de repente un monte ahí con tierra y con arbolitos y cosas ahí extrañas, uh -huh y unas estructuras, y esas estructuras son, o resultan ser eh, pirámides, ¿no? Y tú dices, wey, no manches, así como, como José los encontró una vasijita y dijo, me la voy a llevar o unas piedritas, me las voy a llevar, este, él, él se quedó ahí, empezó a revisar todo, a, a hacer excavaciones, eh, y con él comienza la historia, o sea, realmente con él comienza la, la cuestión del redescubrimiento de los mayos, de los porque mayos. ya existían, ya sabían que estaban, de hecho, la misión principal que tenía él era eh, evangelizar, evangelizar a una ciudad que estaba ahí. Eh, y, y prácticamente tenía que llegar al lugar, convencerlo, y si no se convencía, pues cuello. Y pues no le salió bien el asunto, ¿no? Lo corrieron a patadas al tipo y como se estaba muriendo de hambre, pues se fue corriendo y encontró ahí esta parte, ¿no? Uh -huh. la, la ciudad de Tikal. Ahora, eh, como dato a colación del, del vato este, Diego de Landa, pues en el episodio pasado comentamos de los cuatro códices que habían y el, el chilambalam adicional, son los únicos que hay, ¿no? Él fue el causante de que desaparecieran todos los textos mayas, ¿no? Él llega, él descubre que están todos los textos y los quema. Pero, o sea, así, eh...
0: como, así como los descubrió, los, los ocultó.
1: Más que ocultarlos, los vio y dijo, estos son textos del demonio y como son textos del demonio, yo los voy a quemar porque yo vengo a evangelizar. ¿no? Entonces, ¡pum! Cuello a todo eso. Y, y yo creo que eso es bien interesante para la historia porque muchas veces se descubren situaciones y se destruyen las cosas que van contrarias. ¿no? También lo platicamos en el episodio de, de... El episodio creo que fue el 10 de Lo contrahecho, ¿no? con las brujas, magia negra y demás. Este, No me acuerdo de los episodios <risa> Así estabas amigo Así estabas y eso, y eso que yo fui el que se puso bien Bien Eternauta Hashtag me puse bien Eternauta ¿Cómo dijimos que iba a ser? Me eternauta. Ando Eternauta, And eternauta. Hashtag ando, ando Eternauta que... Entonces eh, sí, Ya entrando a, a esta parte de, de los mayas pues Diego de Landa Lo descubre bien morrito Lo descubrió como a los 25, 20 y tantos años este, casualmente, él nació cuando la ciudad de Tenochtitlan cayó, ¿no? Entonces, imagínate qué chido, ¿no? Tú, tú naces en una época en la que se descubre un continente y se descubre una civilización que se puede equiparar con, con Venecia, con Roma, con París, ¿no? Y que tiene es cosmopolita totalmente, ¿no? Y tú llegas y descubres otra ciudad que tiene también rasgos de, de haber tenido una población enorme, ¿no? Uh -huh. Eh, antropólogos también han descubierto y han encontrado que, que estiman, de hecho, que estuvieron entre 5 y 20 millones de personas en toda la región. Hay que entender que la región de los mayas está en el sur del país, uh -huh. de Chiapas, Yucatán, también van a Guatemala, Honduras, Belice. Entonces, eh, está disperso, ¿no? Y también hay que, que entender que la, la geografía de la zona eh, obliga a que las personas también tengan... Diferentes oportunidades de, de desarrollo y de ecología, ¿no? Uh -huh. pa para entrar más a la parte del desarrollo y de la ecología, pues hay dos, dos tipos, ¿no? En la parte de Chiapas, que es, digamos, una zona montañosa, con montes, con cerros, tiene tierras como escarpadas. Y en la planicie, en la zona de Yucatán, pues están planos, literal. Pero la tierra, el subsuelo, es como un queso, ¿no? El queso gruyer que está perforado por todos lados, el queso que todos conocemos en las caricaturas como Tommy Jerry. Y, y es de caliza, piedra caliza, entonces eh, la tierra cultivable también, que es lo que vamos a empezar a desarrollar después, es, es poca. O sea, los centímetros o los metros que, que hay entre el subsuelo de, de, de caliza, de piedra, y de la tierra a la superficie, pues son muy pocos. Entonces, todo esto viene a, a desencadenar las teorías de, de, justamente, ¿no? ¿Dónde están los mayas? ¿Qué es una de las cosas? ¿O qué pasó con los mayas? Que también es lo que, lo que queremos entender, ¿no? En el episodio pasado también hablamos de las profecías de ellos, en la que desaparecieron y dijimos, bueno, eh, una de las siete profecías es que eh, trascendieron y, y se fueron a, con un cometa, ¿no? O abrieron su mente y trascendieron en, en un plano existencial. Creo que, creo que el tema de hoy justamente es entender y platicar con ustedes, pues justamente, ¿qué es eso, no? ¿Qué, es, qué pasó con los mayas? Y, y tratar de aterrizar todo lo que realmente sucedió, no solamente decir los llevaron los grises o se fueron con los arturianos o con los andromedanos que, que mencionó Diego en el episodio yo creo que fue el 7, ¿no? Tipos de aliens.
0: No me sé, no me sé los episodios. Gracias por vivo el podcast. Vivo al día, güey. No me hables del ayer ni del mañana. Yo, yo solamente voy a decir a partir de ahora,
1: vivimos con una premisa los eternautas, comer mucho. Cagar fuerte y esperar la muerte
0: Bendito Dios Sí, soy Exactamente Aquí nuestro nuestro invitado, José Luis Es, es experto en, en
2: los mayas ¿Ah sí? ah, sí Lo dices porque estoy cabezón
1: ahí No
0: Una vez más, no Qué
2: lástima las platicas qué... tú de ellos que me parece una civilización muy bonita, no porque se haya desarrollado en México, sino por sus características, uh -huh. se ha especulado y hay tantas teorías que dicen de que tal vez los mayas vienen desde los sumerios. Uh -huh. Se dice ¿no? que eran
0: antepas. Bueno, que, que son que, parte de los de los sumerios, que siguieron. Son parte, su exactamente,
2: canino. por el estrecho de Beri. Y uh -huh. llegaron hasta esta zona en la cual uno se pone a pensar, pues, ¿qué tenían en la cabeza estos tipos para decidir generar una civilización en una zona tan difícil, uh -huh, tan, ¿sí? tan oculta, tan de difícil acceso? ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De quién se estaban escondiendo? ¿De, ¿De qué alguien estaban huyendo? Se estaban mudando de WhatsApp a Telegram. Exactamente exactamente.
1: Recuerden que también existe WeChat Así que descentralicemos
0: De hecho algo algo también curioso de esto eh, Que va con lo que estás diciendo José Es que o sea, Se ha, se ha encontrado Que esta Fracción que venía desde el Estrecho de Bering Unos Se queda, se vieron en dos Llegando a México y unos se quedaron en la Huasteca Y otros siguieron Hacia, hacia la península de Yucatán entonces, también por eso hay como ciertas
2: similitudes entre las civilizaciones de aquí mismo. Sí, de hecho, es bastante interesante cómo los rastros nos hablan de las estructuras que construyeron, uh -huh. un poco legando desde sus antepasados en Europa. Algo muy bonito que también tenemos que decir es de que esta civilización... Es una civilización característica En su cuerpo ¿no? Uh -huh. Fíjense que Uno puede distinguir Fácilmente un maya care, uh -huh. <ríe> Sí, ¿no? O sea, la forma de su cráneo uh -huh. La estructura ósea que tenían Pues era Hasta cierto punto Única dentro de las civilizaciones antiguas Y uh -huh. Nos habla que también eran una civilización muy cerrada A diferencia de otras culturas que se fueron desarrollando alrededor Hasta cierto punto fue una civilización muy cerrada uh -huh. Parte también de donde estaban ellos desarrollándose que era de difícil acceso Tal vez se lo hicieron por protección, tal vez lo hicieron porque lo vieron bien bonito, no sé
0: uh -huh. el, encierro, gente... los, el encierro los hizo antisociales Totalmente <risa> CCP 2020
2: es, uh -huh. es interesante Cómo me llama la atención, pero Yo creo que lo más Importante de este episodio es No es tanto conocer a los Mayas, ya más o menos Los, los vamos conociendo Sino más bien, qué fue lo que desató su Caída, uh -huh. hablar De factores, de que Cuáles fueron los factores que tú dices ¿Por qué ya no Están aquí, no? Uh -huh. Yo yo lo que veo es, como lo dijo un filósofo del año 20, el truco es estar actualizado. Uno. Un reconocido sí, filósofo. Sí, un reconocido sí. filósofo. Para Entonces, que no quiten el estímulo. Sí. <risa> el, esta civilización sí. tuvo baches en su desarrollo. Desde el punto de vista que jamás utilizaron los metales como herramientas Espector, esenciales, sí. Sí, eso sí. eso es parte de sus eso es parte de que ellos no se pudieran desarrollar de una manera exitosa. Uh -huh. Y aparte de...
0: que nada más usaban el palo, no, no perfeccionaron herramienta. Sí, sí, no,
2: no a puro palo vivían. Qué rico. <risa> A ¿Alguien le hace Me... falta uno? La prima ah, canica, la prima canica está diciendo que sí.
1: Que ya no quiere, ya no
2: quiere. Que si le hablan sí. a Malo.
1: Ahorita Malo está ocupado peleando por Trun.
2: Sí. No. Uno, es interesante cómo uno de sus cuates está cayendo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Cuando... ¿Cómo era cuando veas las barbas de tu vecino? ¿Qué? crecer, pon las tuyas a remojar, ¿o qué más es que me dicho?
2: Me encanta nuestra cultura.
1: Pero pero sí, a ver, algo que, que, que es bien interesante y justo como lo comenta José es que en esa época, cuando se dio a conocer que se descubre Tikal y se, se presenta en Europa, mucha gente empieza a teorizar como lo comentaron, ¿no? Como lo comentó Diego, lo comenta José. Y se dice, ok, son, son personas que descendieron de exploradores egipcios, babilonios, sumerios, eh, regresando a ese tema, ¿no? Incluso salieron a decir de los atlantes. Lo comentamos en el episodio 5.2, cuando hablamos de los atlantes, que se, se habían migrado desde el estrecho de Gibraltar, posiblemente, hacia la península, península de Yucatán, y ahí llegaron los mayas, ¿no? Y la otra es, eh, se dice también que son descendientes... De tribus perdidas de Israel, o sea, empiezan a, a, a aventar un montón de cosas Isn't y todo real. esto. ¿Mande?
0: Isn't real.
1: <ríe> Isn't they, they're real. Y todo esto hace que, que se llene de, de mitología y de cosas bien interesantes que empiezan a, a soltar conspiraciones, teorías y mitos, ¿no? Y eso es lo, lo, mm -hmm. lo interesante, lo divertido del asunto, porque la realidad es que tenemos que saber realmente de dónde salió y hay que sumar dos cosas, ¿no? El descubrimiento de Diego de Landa eh, que quema los, los códices y que se da a conocer en Europa con una creencia de, de sumerios, de atlantes, de las tribus perdidas de Israel, ¿no? O sea, de que uh -huh. los chinos llegaron aquí y construyeron Tikal, ¿no? O de que los nórdicos llegaron y construyeron Calakumul. Dices, güey, o sea, ¿cómo, cómo empiezas a creer todas esas cosas? ¿De dónde vienen esas cosas, no?
0: Uh -huh. Es que, Siento que esto viene en parte de que somos Latinoamérica Ajá. y somos malinchistas, ¿no? Y, y al ser al ser Latinoamérica no tenemos, o sea, no, no lo estoy diciendo real, ¿no? O sea, es como uh -huh. yo buscándole una explicación. Sí. Eh, este, no, no tenemos la inteligencia o la creatividad que, que tenían en Europa y que allá ya tenían sus super iglesias y nosotros acá vivíamos en varas y cosas así, ¿no? Ajá. O sea, no, o sea, no puedes comparar, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegaron a, a, en la conquista, o sea, estás diciendo que vienen tal cual, el viejo mundo es una parte del mundo, eh, si, como lo decíamos ahorita, ¿no? Que eh, migraron por el Estrecho de Bering, civilizaciones y se asentaron. Pero todos los años que tardaron en, en, en migrar A los güeyes que se quedaron asentados O sea, es un avance Científico y de conocimiento Que se está dando En lo que los uh -huh. otros caminan, güey sí, Entonces, sí, sí. no es que sean más creativos Tienen un, unos años más De avance Que lo que se tenía en ese entonces Por eso cuando llegan en barcotes, nosotros teníamos Canoitas, ¿no? Sí, claro, uh
1: -huh. y, y, y es el pedo del Eurocentrismo, ¿no? Pero porque te digo,
2: ¿no? Bueno, es, es interesante Como lo dice Diego, ¿no? Tenemos años Y años de retraso O Desde el punto de vista En el que tal vez el, Los nómadas Tardaron mucho en asentarse Exacto uh -huh, Y sin embargo Aunque tengamos esos años de retraso Aunque tengamos Esas desventajas Encontramos que estas civilizaciones manejaban, por ejemplo, numeraciones y calendarios tan exactos. Uh -huh. Trabajaban. Inventaron el cero. Inventaron con Exacto. cero desde ahí, ¿no? O sea, Exacto. desde el punto de vista, ok, si éramos nómadas, si sí teníamos retraso. Pero en este sentido era adaptarnos a la situación. Uh -huh. Muchas veces nosotros decimos ¿por qué las civilizaciones nórdicas están más avanzadas que las del Ecuador, no? ¿Por qué si la vida empezó en África? ¿Por qué si el primer humano nació en África? ¿Por qué África no es toda Wakanda, no? ¿Quién sabe? eh? cómo no lo sabes? No lo sabes. Por eso es que estoy especulando. <risa> <risa> en este sentido pues nos ponemos a pensar que... ¿Qué pasa aquí, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Estamos hasta hablando de la cultura del esfuerzo. Si tú estás en Veracruz caminando por ahí, te encuentras un árbol de papayas, un árbol, no sé, de bananos, solamente estiras la mano, con un palito le pegas y comes, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Tienes hambre y ves pasando un animal rastrero y lo muerdes y te llenas, ¿no? O sea... Es más fácil sobrevivir cuando tienes todos los recursos tan fácil que cuando tienes que buscarlos. Claro. Y en este sentido también muchas veces eso nos hace un poco más lentos, un poco más flojos. Otra uh -huh. cosa es de que, por ejemplo, el calor... Pues no sé ustedes, pero a mí me apendeja, ¿no? El calor, o sea. Sí,
0: o sea, de por sí que ya vengo apendejado de Así los altos. Sí. sí, ya por soy esernauta,
1: güey. Ser... Sí. 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 Me,
2: me, me un gorro de aluminio, güey. Me está quemando las neuronas, como si me tomara la temperatura en la frente. En, en la mano, en la mano. En las manos, ¿no? En la mano, güey. Entonces... Pues muchos sí juzgan, ¿no? Y se les hace muy fácil decir, ¿no? Ah, mira, esos vatos desaparecieron, pero las situaciones en las que tenían que enfrentar hasta que nosotros de verdad pudiéramos encontrar esos códices perdidos o de verdad estuviéramos en su lugar, podríamos hablar al respecto. Ellos, al final de cuentas, estaban en una situación en la cual venían arrastrando desde Europa venían buscando mejores oportunidades como el sueño americano le dicen unos no pero aquí era el sueño de la península yucateca <risa> el sueño del águila eh, y la verdad es que quien no quisiera tener una casita ahí en, en Cancuncito no cerca de la playa no
1: ya la tendencia es Tulumcito
2: Tulumcito no ya ya quisiera yo para un pan no <risa>
0: Hay una persona de este podcast que sí tiene una eh aguas aguas
2: ah sí aguas Ojo, si
1: tienes una José Ló.
2: <risa> <risa> ya quisiera yo para un pan amigo <risa> yo a duras penas llego a Acapulco
1: Acapulco Morelos no como el pato
2: que dice <risa>
0: ay 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 pues les voy a contar una una pequeña historia de, de que ejemplifica cómo se este se ha trasdiverjado eh, lo que son los mayas, ¿no? Por ejemplo. Y que da pie a todo esto de que los mayas son hijos de extraterrestres o que se los llevaron los extraterrestres. Bueno, eh, antes de contarles, eh, bueno, los mayas eran politeístas, son como puntitos importantes, ¿no? esto quiere decir que tenían muchísimos dioses creo que eran más de 150 dioses a los que adoraban y algo importante también es Como que los católicos. los dioses no eran <ríe> <Andale>. <ríe> los dioses no eran fijos sino eran cambiantes eh, ellos eran un eh, eran una civilización formada por estados y eran estados independientes y estos estados eran gobernados por los Yalach Yalak, Wicknick, si lo estoy pronunciando bien va y era, era como el rey porque el poder era dado por sucesión familiar, o sea, al primogénito. Y él tenía la uh, él elegía a los funcionarios que generalmente eran su familia y estos funcionarios comandaban los ejércitos, este aplicaban la justicia porque también como buena civilización adelantada a sus tiempos, ya tenían eh, sistemas de justicia y también controlaban el pago de los impuestos, que quiere decir que el Satanás ya nos perseguía ¿El Satanás? desde la época de la preconquista, ¿eh? imagínense. Es
2: interesante porque todo lo que dices parece que estás hablando de la actualidad. Exacto,
0: exacto, Salinas. <coughs> <Es muy malo. risa> Pero bueno, les voy a hablar... Eh, Exactamente de eh, un rey importante, vamos a decirlo rey, que no era necesariamente rey, les digo que eran halakwim. Eh, Muy
2: bien.
0: ¿Qué se llamaba? Kinich Yanab no, Kinich Janab Pakal.
2: Para los si compas. Alguien, si, si alguien sabe hablar chido, por favor, sí, puede ajá, ayudar por a Diego. Favor, por favor, por
0: favor. Para los compas era Pakal el Grande. No, pues sí. No sé por qué le decían el grande. ¿Eh? No por la cabeza Ajá, él sí era cabezón <risa> Pero bueno, él fue el señor De Palenque hace más de 1400 años ¿va? Y se dice que vivió alrededor de 80 años Lo cual es sorprendente Porque doblaba la edad eh, La expectativa de vida En ese entonces, que era como de unos 40 años Aproximadamente O sea, el, el vato les duró muchísimo Y Algo interesante de él es que Comenzó a gobernar desde los 12 años, súper joven, y ya desde joven, él, eh, ¿cómo se dice? Apoyó eh, que su gobierno fuera de paz. Ojo aquí, ¿eh? ojo oh, a lo que voy a decir.
2: No lo puedo creer.
0: Era un gobierno de abrazos y no balazos. No. Nada más que usted sí era bueno. ¿Eh? 80 años, 80 años de reinado y comenzó con, con gobierno de paz. Mira nada más. Apoyaba a la agricultura local. ¿Y es en serio? <ríe> y también a la a la escritura. Aquí ya falló.
2: Oye, y por ejemplo, cuando decía que era un pueblo de paz, ¿es que les llevaba paz a otras colonias aledañas? No, fíjate que sí
0: fue de paz, ¿eh? Sí promovió mucho
2: la paz entre los <ríe> pueblos.
0: Gracias, güey. Uh
2: -huh, uh -huh. eh, hizo,
0: hizo, lo que sí hizo fueron, creo que fueron tres guerras, ¿cómo se les dice? Gu Guerra guerras, guerras previsorias. Okay. O sea, es de como que me estoy dando cuenta que este culero me quiere atacar y voy y lo desmadro antes. ¿Va? Mm -hmm. el, era mañoso. Era mañoso, era mañoso. Y llegó a gobernar a más de 50 mil habitantes. O sea, les estoy platicando esto para sentar las bases de quién era Pacal. O sea, es de los más importantes. Uh -huh. Entonces, eh, se le relacionaba con el sol. a lo, y, y, y lo Como Luis les... Miguel. Era el sol de su tiempo Muy bien <ríe> Nada de mamadas <ríe> Y este Los mayas Tenían en su religión eh, La ideología de Tres mundos eh, que, Bueno, tres niveles Que era el inframundo eh, Es el mundo de los muertos La tierra que es el mundo de los hombres Y el cielo que era el mundo de los dioses Esto es importante eh, fue enterrado en una gran pirámide Que fue descubierta hasta 1949 Lo cual es sorprendente Porque si recordarán Eran los egipcios los que enterraban a sus reyes A sus gobernantes en pirámides O sea, y, y Bueno, en, eh, fue un arqueólogo quien hizo este descubrimiento es un arqueólogo francés que es llamado Alberto Ruiz Lugier. Ah, ok. Eh, él, 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 les digo, nació en Francia, luego viajó a Cuba, era izquierdista. Peleó en la Revolución Cubana y luego huyó a México, donde se nacionalizó y fue que se convirtió en un renombrado arquitecto. Pues él, en 1949, descubrió un pasaje secreto en la Gran Pirámide de Palenque. Que este pasaje llevaba una escalinata llena de escombros. Entonces, tardaron dos años en remover los escombros de esta. de esta pirámide. Entonces, hasta este momento, ellos no sabían que ahí había enterrado ahí estaba enterrado Pacal. ¿Va? Entonces, después de los dos años de remover el escombro, llegaron a una cúpula triangular con lo que ellos pensaban que era un altar y nueve esqueletos. ¿va? Entonces resultó que había una, como una, una lápida gigantesca de piedra caliza y al levantarla se dieron cuenta que estaba ahí el cadáver eh, embalsamado de Pakal. Y por eso fue que se dieron cuenta que esto era una tumba. Y es lo que les digo, que es sorprendente porque pues se relacionaba con los egipcios. Que también los mayas han sido relacionados con los egipcios por el uso de los jeroglíficos. ya se escritorio por jeroglíficos.
1: Y de hecho hay una, una fotografía bastante interesante de comparación entre las puertas que tienen los mayas, los egipcios y esta, algunas estructuras en Tailandia, ¿no? Que tienen uh -huh. la entrada como en triángulo. Está bien interesante eso.
0: Uh -huh, uh -huh. Y bueno, este descubrimiento se llevó 30 años después de que fuera descubierta la tumba de Tutankamón en Egipto. O sea, la gente no podía creerlo porque, o sea, es lo que les decía, ¿no? Hace rato... Eh, todo de ese lado del mundo era innovación y super chido Y ahora estaban encontrando cosas bien sorprendentes de este lado del mundo
2: sí, el único problema es que no había tanto oro uh -huh, uh
0: -huh. <risa> Esta es la lápida, a su lado izquierdo, ¿va? Eh, que diga la, la cúpula en forma triangular Y tenemos una lápida, algo bien interesante es la lápida Que es ahorita lo que les vamos, voy a platicar un poquito más y también algo bien interesante es que el cuerpo de de Pacal tenía una máscara de Jade que re, le recubría el rostro. Este, entonces, si ven, o sea, el Jade es color verde. Entonces ya podemos empezarnos a hacer ideas de de qué teorías conspiranoicas se formulaban cuando se realizó este descubrimiento. ¿Va? Va. Entonces, pero la lápida es lo que era lo más interesante. Les digo que era una. Aquí los podemos, la podemos observar. Eh, es una representación, no es la original. Este es una. Era una piedra. Eh, una pieza única de piedra caliza donde a lo, donde plasmaron la vida de Pacal. ¿sí? Eh, lo, que, lo que la gente decía. No sé si ustedes lo llegan a ver. Es que esto re en realidad representaba la figura de un astronauta en una nave espacial. No sé si sí, lo bien. alcancen a ver. Es
2: clarísimo.
0: ¿Por <risa> qué? Porque miren, o sea, tenemos al individuo. Eh, está el individuo. Eh, Por favor, pongan mucha atención
2: que Diego está tratando de explicar algo. Miren, eh? fíjense. Eh? Por favor. Joder,
0: tenemos al no individuo esfuerzo.
2: de espalda hacia el suelo,
0: mirando hacia el cielo. Postrado como en un asiento, tenemos también eh, algo que está soportando su cabeza. Eh, como les dije, la mirada hacia arriba. Pareciera que las manos están tomando un aparato. Y pareciera que hay fuego en la parte inferior. Entonces, este, por esto se decía que era un, un una, una astronauta en una nave espacial. Hay que tener en cuenta algo bien importante, que cuando se dio este descubrimiento, era el inicio de la carrera espacial, ¿vale? Entonces, todo uh -huh. esto estaba de moda, entonces, los astronautas, los cohetes, que si Rusia va a ganar, que si Estados Unidos. Y eh, de ahí es que surgen las teorías de que los mayas eran eh, visitados por extraterrestres, y que por eso ellos estaban tan adelantados en matemáticas... Y también por eso eh, que en, avanzados también en la arquitectura, pero pues no, o sea, no tiene que ver. También se decía que Pacal era un extraterrestre, porque era, era más alto de lo normal con respecto a los demás habitantes mayas. Y también por su longevidad, eh, porque como les decía, él llegó a vivir 80 años y el promedio de vida en ese entonces era como de 40 años. ¿Va? Y hay otra teoría que dice que eh, no era un extraterrestre Sino que era un humano, pero que era un viajero en el tiempo Que llegó en una tipo nave espacial Ojito. A vivir entre los mayas y ser considerado dios Pero pues,
2: pues no <risa> Pues si venía de si venía de otro tiempo yo creo que les hubiera enseñado a utilizar el fierro pariente
0: <risa> Exacto y algo bien importante es que Pakal era un um, era un, un, un Instagramer de su época ¿Por qué? Porque le gustaba que le documentaran todo de su vida Entonces actualmente se cuenta con varios códices que narran eh, los eventos uh
1: -huh. Hechos
0: como vida y obra de Pakal okay. Y en ninguno de estos códices y también en ninguno de los códices mayas Que no solo hablan de Pakal, se habla de que avistamientos extraterrestres según yo...
1: Hasta ¿no? donde nos han dejado hasta, de conocer. Hasta, exacto. <risa>
0: hasta donde ellos nos han censurado. Exacto. ¿Qué tal que, que Zuckerberg ya, ya censuraba a los mayas en ese entonces? No, sabemos. <risa> no lo dudes, amigo. No lo dudes. <risa> exacto. Pero ahí viene lo bonito. ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente significa la lápida que estaba sobre la tumba de Pacal Entonces, los voy a ir explicando de arriba para abajo. En la parte inferior... No sé si alcancen a ver... ¿Ven el mouse? Creo que no, ¿verdad?
2: Sí, sí, ¿Sí? sí lo vemos.
0: Hay cabecitas aquí, lo cual eh, representa a los familiares muertos y enterrados de Pacal. Con, son sus padres, sus bisabuelos, sus abuelos y así. Eh, Puro VIP. Exacto. Puro fresita se, se grababa en ese entonces. Puro <risa> Los mirreyes de esa época. También uh, tenemos representaciones... De Nanches, cacao. <risa> <El> Chicoflán. <risa> Quién sabe, por ahí debe de andar. Eh, como les decía, de Nanches, de cacao, de guayados, de zapote y de aguacate. Él, y es este algo relacionado con los naves porque ellos, como lo decía este José Luis, eh, tomaban cosas que la naturaleza les daba. Y ellos eran una civilización que estaba muy en contacto con, con la naturaleza. Perdón. Y luego tenemos a Pacal, que es el individuo que está aquí. Él se encuentra reposado sobre una flor. Eh, ya no se ve el mouse. Aquí está una flor, un maíz y un caracol. ¿Vale? Uh -huh. Lo cual nos habla de la fertilidad y de la vida. Eh, también abajo vemos un rostro descarnado. ...rodeado por huesos... ...lo cual eh, nos representa... Shivalba, eh, ...el lugar de los muertos... ...vale... ...entonces esto era el inframundo... ...esta región es el inframundo... Uh -huh. ...un detalle que a mí me gustó mucho... ...es este que esta figurita... ...que está en, saliendo de su nariz... ¿sí? ...esto se, eh, es la exhalación del pixán ...y el pixán eh, ...se... Eh, es, son las ánimas, y los mayas creían que uno exhala el pixán cuando el cuerpo muere.
2: Los 21 gramos.
0: Esto se me hizo bien, bien interesante, que también vale. trataremos en algún episodio sobre el alma. Eh, Cómo varias culturas ya representan el alma a, a través de la historia. Y eh, este, en sí, la, la lápida narra... Cómo desciende del inframundo y asciende a través de él como el sol. Y este viaje hacia arriba es guiado a través de un árbol eh, cósmico y sagrado. Ah, porque los mayas, ¿se acuerdan que les dije que ellos creían en tres mundos? Que era el inframundo, el mundo de los, de los hombres uh -huh. y, el, y el cielo. Entonces había árboles sagrados que eran la conexión entre estos tres mundos. Y aquí en la lápida los podemos ver. Porque les digo, o sea, eh, eh, aquí abajo está el inframundo. Y luego aquí Pacal está en el mundo de los hombres, que va guiándose por el... Eh, guía, va, está siendo guiado por el árbol a través del mundo de los hombres hacia el cielo, que es el mundo de los dioses. Entonces, el árbol eh, está formado por serpientes bicéfalas. Aquí se alcanza a ver, según yo. Que son estas. Uh -huh. sí. Y este, por encima se posa eh, Mut Itzamaj, que es uno de, de los dioses supremos de los mayas, que también fue dios de la sabiduría, y está representado con un aspecto de, una, de un ave. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, hay que ver como una explicación más científica de todo lo que los mayas querían representar, o sea, una explicación científica de sus creencias, ¿no? O sea, es muy fácil decir, ah, sí, yo veo un extraterrestre, un, 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 un hombre en una nave espacial, uh -huh. pero siento yo que es como cortar el poder creativo que tenemos como seres humanos, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser una explicación tan tan vaga de algo tan bonito que era lo que ellos creían, ¿no? Sus creencias, o sea, aquí te están representando las tres sus tres mundos y cómo Pacal... Asen, descendió al inframundo y después ascendió para ser considerado Pues una deidad.
1: Es, que es lo que vende, men.
0: Exactamente, eh, es, es lo es que lo vende.
1: vende. Si nosotros habláramos con la verdad siempre, Uf. no jalaríamos a nadie, pero hoy que estamos diciendo mentiras, tenemos a 500 personas bien. <risa>
2: <risa> y esa es una no. mentira. Esa pues es una mentira. <risa>
0: Somos pocos pero. ¿Cómo eran? Pocos pero bravos. Sí. Somos
1: pocos pero locos.
0: <risa> pocos, pocos pero locos. Entonces, eso es lo que a lo que voy. O sea. Se les relaciona mucho con extraterrestres y cosas así. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no decir, güey, eran inteligentes? Le chingaban, ¿no? O sea, lo, se ponían a estudiar, ¿no? Como uno. Y, claro,
2: y al igual. A ah, perdón. <risa> y al igual que yo creo que todos los humanos. Tratamos siempre de racionar y entender lo que pasa a nuestro alrededor. Y lo que no entendemos lo podemos adjudicar a un ser divino. Uh -huh. Y hasta cierto punto es algo bonito, ¿no? Porque habla de nuestra humildad, ¿no? Habla de la humildad como civilización. Este, en este punto, por ejemplo, Bien. ellos tenían la capacidad de ser científicos. Eran bastante observadores, uh
1: -huh.
2: veían, veían a su alrededor, lo apreciaban, y la verdad es que eran unos poetas también, ¿no? Sí. Veían, apreciaban y gozaban de donde estaban, ¿no? Trataban de encontrar quiénes eran a través del universo, a través de su civilización de sus hijos de su gente y a través donde estaban viviendo y yo creo que es muy importante cómo ellos quieren saber esa pregunta que todo el mundo nos hacemos ya y después de la muerte hacia dónde vamos quiénes somos cómo le entró el agua al coco son de esas cosas de que todo el mundo nos hacemos esas preguntas, pero son pocos los que de verdad se ponen a trabajar en eso. Uh -huh. Y la verdad es que al ser una civilización tan efímera, porque pienso que son civilizaciones que tuvieron una, una historia fugaz en nuestra historia de los humanos, Pienso que de verdad se desarrollaron muy rápido y tal vez, uh -huh. tal vez se desarrollaron tan rápido que no lograron generar suficientes inventos como para perdurar ellos. Uh -huh. No lograron encontrar ese equilibrio, esa actualización a lo que ellos estaban creciendo. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que se desplomaron uh -huh. por lo bueno que era, ¿no? Quisieron uh -huh. volar tan alto, tan alto en el cielo que sus... que la cera de sus plumas se deshizo uh -huh. y cayeron.
0: Les pasó lo que <ríe>
2: Exactamente, ¿no? Diría Homero Simpson, si ¿sí
0: eran tan inteligentes ¿por qué se murieron? Exacto, ¿no? <ríe> Exacto. Sí. Pero sí. eso es a lo que vamos, bueno, no sé, ¿tú qué vas a decirle? No, pues es que...
1: Mejor di y después hablo yo.
0: O sea, yo uh, lo que quería decir es lo que vamos en sí, ¿qué les pasó a los mayas? ¿Sí? Porque es más fácil decir se las llevaron los pinches extraterrestres, claro. o simplemente se esfumaron, cosa que no sucede. Nada se esfuma porque sí de la nada. Sí, claro.
2: Aunque digas que vas por cigarros.
0: <risa> Ahí estás, pero. Simplemente es buscar en Facebook el nombre y ver la otra familia y ya.
1: En, en, el el... Padrón, ¿no? en el padrón, ¿no? De los
0: que deben la pensión Ver el
2: plano astral
1: No, a ver, hay dos cosas, ¿no? Yo, yo creo que eh, es una visión eurocentrista de lo que sucedió con los mayas, primero Porque lo descubre Diego de Landa, lo manda de Europa, Europa dice no manches somos los más civilizados, los, lo, el pináculo de la civilización, de la humanidad. Nadie puede estar arriba de nosotros, aunque ellos tengan ciudades que se estiman tuvieron entre 5 y 20 millones de personas, ¿no? O sea, no puede ser. no como unos salvajes pueden tener eh, tantas personas, tanta cultura, tanto conocimiento? Entonces, el primer tema es la, la visión eurocentrista y la no aceptación. Entonces dicen, ok, no fueron ellos, fueron extraterrestres, o fueron atlantes, o fueron sumerios egipcios etcétera, porque eso es lo que ya medio asimilé de lo que sí sucedió, y uh -huh. eso es lo que yo voy a, a, a proyectar, ¿no?, a polarizar. Y eso es lo, lo, lo interesante y lo triste, porque como que están cegados, ¿no?, tienen ceguera de taller. Eso uh -huh. es una. Eh, pero la realidad es que también uh -huh. fueron culturas bien, bien poderosas, tan así que se han encontrado eh, rastros y vestigios de obsidiana en las tierras de... de de los mayas, no, hablando de todos los países que ya comenté y de toda la región, hay obsidiana y la obsidiana particularmente de Teotihuacán que es verde, verde como negra tornasolada entonces tú dices, no manches ¿qué, cómo, ¿cómo puede ser que 1500 kilómetros de distancia en separación, pero tienen tienen una conexión que no puede ser otra más que o sea, una, una relación ya sea militar, política o religiosa porque la evidencia está... O sea, está la están las piedras, la obsidiana de Teotihuacán en, en la tierra maya, ¿no? En Tikal. Esa es una, es una cosa bien interesante que, que realmente cuando la, la descubrí dije, ay cabrón, ¿cómo, ¿cómo puede ser que los de Teotihuacán, antes que los, los mexicas, no? Que los aztecas, este. Estuvieran en contacto con los mayas Y, y hay grabados que, que justifican esta esta visita Esta cultura que hubo, esta mezcla de culturas no uh -huh. Ahora, eh, si sí fue efímera en nuestra cultura O en nuestra historia universal como, como lo conocemos Pero la realidad es que eso se lo debemos también a Diego de Landa Todo aterriza con este sujeto Porque él fue el que quemó toda la historia escrita que había Porque hasta donde se sabe, en América todo el continente americano, ellos fueron los únicos, si no es que los primeros, en escribir su historia, en tener un lenguaje escrito, y ese era el nivel de avance, ¿no? Ya hablamos del cero, ya hablamos del conocimiento astrológico, el episodio pasado hablamos del calendario, hoy estamos hablando de toda la estructura que tuvieron, y realmente no fueron una civilización que haya pasado al, al cuasi olvido, nada más por ser eh, efímero, sino porque alguien los empujó a ese, a ese abismo, ¿no? Tenemos cuatro códices y el Chilam Balam que explican cómo sucedió todo, pero, pero hasta ahí. O sea, y sabemos qué es lo que dicen estos códices porque Diego de Landa antes de eso dijo, dime qué significan estos, estas cositas, estos dibujos y tradúcelos a mi letra, ¿no? ¿Qué significa A? Ah, ¿Qué significa B? Y, y por eso es que sabemos que están. Yo creo que... Eh, más allá de eso también eh, es bien interesante saber qué es lo que les pasó por la cuestión geográfica, histórica y realmente eh, social, ¿no? Creo que vamos a tener que, que darle una vista un poquito más profunda a ellos. Eh, lo de Pacal está está buenísimo, pero creo que no explica totalmente lo que les pasó a ellos. Ah, no, no explica, o sea,
0: solo es. Ajá. Solo es este decir. ¿Cómo es que se nos hace más fácil decir que era un un,
2: sí, un astronauta
0: sí, sí. A, a ver todo el trasfondo que ellos plan, eh, trataban de expresar?
1: Sí, claro, porque sí, sí, totalmente de acuerdo, porque tenemos más de 40 ciudades que, que están ahí, eh, entre 5 y 20 millones de personas, que son un montón de personas... Y, uh -huh. y como lo hablamos con los sumerios, ¿no? Alimentar a toda esa gente es un problema, o sea, es un problema que estamos viviendo en este momento, ¿no? O sea, alimentar ah, a momento. países africanos, alimentar uh -huh. a, a, a la sierra de Songolica, por ejemplo, ¿no? O sea, no nos vamos a ir muy lejos.
0: A ver, muy entonces, bien. ¿qué fue lo que les pasó a los mayas? ¿Sí se los llevaron los aliens? ¿Eran de la Atlántida y Zeus los castigó y arrasó con todos por, por o sea, fue, parejo? Fue Poseidón, fue Poseidón.
2: Yo, ah, yo te qué. quiero preguntar algo, Diego. ¿Tú te acuerdas del episodio de los sumerios? No, no mucho.
0: No se acuerda, <ríe> hermano. No, sí, sí me
2: acuerdo. <ríe> ¿Y qué fue lo que al final terminó a los sumerios? La pobrecita <ríe> agricultura y la falta de agua. La pobrecita agricultura y la falta de agua. Yo creo que la falta de agua, que pues <ríe> a lo que muchos podemos llegar a pensar que va a ser punto de lanza de la tercera guerra mundial, el agua. Ya está es... en la
0: bolsa, eh? prepárense, banda.
2: Así es. Es también parte de lo que selló el destino de los mayas. Si nos ponemos a pensar, donde se ubican, son zonas bastante privilegiadas porque cuentan cerca a dos océanos. Pero sin embargo... No podemos observar fuentes de aguas como lagos, presas o estructuras naturales las cuales pudieran proveer de agua dulce a esta gran civilización. Y eran una muy grande. Muy grande civilización. Uh -huh. En parte entendemos que si escarbamos en los estudios científicos, los mayas no eran tontos y vieron este problema uh -huh. y generaron sus edificios sus estructuras con tal detenimiento con tal arquitectura que trabajaron en generar que sus propias calles uh -huh. sus propios caminos pudieran formar fuentes naturales de ríos que fueron ...que fueran llenando cuerpos de agua... ...donde creciera la hermosa Nagleria Fauleri... ...ah, no, ¿verdad? No, ¿verdad? <risa> ...que en este caso... ...pudieran ellos... ...contar... ...con suministros suficientes de agua... ...pero... ...hay algo que salía de la ecuación con ellos... ...que tal vez... ...no afrontaron... ...hasta cierto punto las sequías tan fuertes que azotaron a este planeta durante algunos años. Uh -huh. sí. aunque sí. Aunque estuvieran preparados arquitectónicamente, bien ubicados, con un buen conocimiento de cómo generar cuerpos de agua, no contaban que el planeta está en un constante cambio climático y no crean que era porque contaminaban ellos, ¿verdad? <risa> no Es bien porque bien. es un cambio climático natural que presenta el mundo. Sí. Y esto llevó a una situación bastante difícil en la cual dejaron de poseer suficientes cuerpos de agua para mantener una agricultura eficaz para nutrir a todos sus... Habitantes Llegándose a descubrir En un futuro Suicidios Y asesinatos uh -huh. Uh -huh. De muchas Comunidades Que al no poder contar con un Alimento Con una fuente De nutrición Decente Decidieron llevarlos A un plano astral <risa> Y poder fer, y poder ser felices en el más allá, decidieron sí. automandarse al inframundo sí. <ríe> automáticamente, <ríe> pues no solamente para ir a ese lugar tan especial, sino también para ayudar a la comunidad en general, apoyarse entre ellos, uh
1: -huh.
2: entonces si nosotros lo vemos globalmente, es una situación bastante difícil y Con estos conocimientos que ellos tenían, entraron, se pusieron entre la espada y la pared, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, esta civilización no contaba con que no iba a poder soportar la hambruna, uh -huh. no iba a poder soportar el levantamiento de sus personas al tener hambre. Uh -huh. Entonces, no contaba con esto. Y esto fue parte del inicio de que los extraterrestres se los llevaran a ALB, ¿no?
0: Alfa Centauri se los llevaron. Los aliens vinieron, los vieron hambrientos y dijeron, no, vámonos. 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 ¿Cómo cocinar para 40 humanos?
2: No, y déjame decirte un dato bien importante. ¿Cómo se llama el investigador que tú estabas, el, este arqueólogo que tú me estabas diciendo, Lalo?
0: Dios. Juan de Dios Pantone. No, fue Diego de Landa,
2: pero era el misionero. Este misionero tuvo un hijo, Lalo Landa.
0: Ese es el que amó Lisa Simpson, güey. posteriormente fue novio de Lisa Simpson. Fue novio de Lisa posteriormente,
2: Simpson. en un capítulo, fue novio de Lisa Simpson, pero. No, era broma. Solamente quería decir el dato. <risa> ah, la
1: madre. De hecho,
0: hay, hay estudios eh, que hicieron a los cuerpos de los reyes. Sí. Y se dieron cuenta que tenían deficiencias de calcio. Sí. Lo cual, como nos dice José, ya, ya nos habla de una desnutrición. Y si los güeyes de arriba, los mil reyes, tienen deficiencias de calcio y desnutrición, ¿cómo estaban los esclavos? Porque... Los mayas eran una, una sociedad esclavista, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: O sea, sí. eran... Apoyo al imperialismo. Millones, pero imagínense, <risa> todos los estratos sociales de abajo, ¿cómo estaban, güey, para que los ricos tuvieran desnutrición?
1: Claro. De hecho, eh, viendo, viendo los temas que hay, o bueno, la, las posibles causas, lo que se teoriza eh, que provocó la caída del, del imperio maya, si lo queremos llamar así, o toda la cultura en su momento... Son, son siete siete posibles explicaciones, ¿no? Y las vamos a enlistar, pero no. vamos a hablar solamente, o bueno, voy a hablar solamente de las que a mí se me hacen las, las más probables, ¿no?
2: Muy bien, doctor.
1: Va. Fueron eh, catástrofes naturales, ¿no? Huracanes y terremotos. El desarrollo, que fue una cuestión como la que comentó José, eh, el desarrollo de la gente, cómo alimentarlos, darles de comer, de beber, etcétera, ¿no? ...las enfermedades, porque también son bien importantes... ...entre más gente hay, más asesinados están... ...y más enfermedades hay, ¿no? Datos demográficos, ya hablamos de que... Eh, ...hay entre 5, o se estima que fueron... ...entre 5 y 20 millones... ...y este número de entre 5 y 20 millones... ...se, se habla... ...porque son 5 millones... ...solamente en toda la cuestión maya... ...pero nos vamos hasta 20 millones... ...considerando a los esclavos, ¿no? Ya Diego lo habló, Diego dijo... Son, ...era una cultura esclavista, y sí... ...entre 5 y 20 millones... Con o sin esclavos, ¿va? Uh -huh. Ahora, el estrato social, si los ricos tenían eh, esta cuestión de, de desnutrición, pues los, los que no tenían dinero pues o, sea, o, o recursos, Así ¿cómo o estaban, no? Y la otra cuestión va para la parte de la invasión, ahí ya vamos seis. Eh, voy a desarrollar únicamente, a desarrollar, güey, eh, uh -huh. tres, ¿no? Y ahorita les platico la otra, la cuestión ecológica, ¿ok? Eh, entonces, <risa> Hay algo bien importante a mencionar en este momento Tical eh, tenía conexión con Teotihuacán Y ya lo vimos, la justificación está en la obsidiana ¿no? Ahí sabemos que están conectados Y como sabemos, el modelo, el modelo del centro de México Está más en avasallar a la gente Y decir, ok, tú eres relativamente libre Pero tienes que hacer lo que yo te digo Y cuando yo tenga una guerra, tú vas a tener que mandar gente Para que yo haga las cosas Algo como lo que hace nuestro vecinito del norte, ¿no? Y eso
2: era tical. Les lleva a libertad.
1: Les, sí, 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 tiraba para, no tiraba esquina.
0: Sí,
2: les llevaba a paz. Les llevaba paz, <risa> les llevaba democracia.
1: Ahora, eh, la, cuestión, la cuestión de la de la um, alianza no fue muy bien vista en, el, en la parte de los mayas. Calakmul, que es otra ciudad o en bueno, otra, digamos, ciudad-estado, que fue muy importante y que empezó a crecer a lo largo de 100, 200 años. Eh, fue, fue lentísimo, pero lo empezó a hacer. Y decía, ok, muy a la, a la forma de los tlaxcaltecas para, para hablar de la cultura mexica, ¿no? Para hablar en, en términos que más o menos estamos familiarizados, porque sabemos más de mayas, más de aztecas que de mayas. Entonces, Calacmul es a los tlaxcaltecas como ticales a los aztecas.
0: ¿va? ¿Esto es un examen ceneval o de qué se trata? Esto es el examen eh,
1: Exani 3 para entrar al doctorado. Santo oh, Dios.
2: ¿Estás no. grabando esto?
1: Pero bueno, eh, vamos a hablar del desarrollo rapidísimo y lo que comentó este José es que el agua era un tema bien importante. Al inicio del, de la transmisión comentamos que la tierra era bien importante también. Eh, con las lluvias se empezó a erosionar la tierra y se empezó a deslavar todo lo, lo fértil, ¿no? Eh, hemos de saber también que ellos... Tenían una cultura de rotación, un, un ciclo de, de agricultura.
0: Frutas de temporada.
1: Es claro, literal, frutas de temporada. Agarraban un territorio, lo talaban, sembraban, cultivaban, cosechaban y vámonos al siguiente. Se regeneraba ese y talaban otro y así se iban en ciclos conforme va creciendo la gente, la, la población empiezan a talar más y más cantidad de tierra y los monocultivos, como sabemos en este momento, son dañinos para la, la tierra, ¿no? Le quitan todos los nutrientes, los vuelven estériles y, eh, pues bueno, eso es lo que está sucediendo también en este momento. Eso, sumado a la falta de agua potable que tenían, pues llevó a que la cultura eh, maya como la, como la pudimos conocer, pues... Con como, la la Sara, ¿no? como la conocemos. Uh -huh. Como la conocemos. Uh -huh. Y... En la parte ecológica, justamente esto se, se, se alimenta de esa parte. Ahora, en el episodio 5, eh, la parte 1 y la parte 2 hablamos de que hubo una época eh, glacial o mini glacial que duró más o menos 10.000 diez años, diez años y que sucedió hace 10.000 años hacia atrás. Coincide más o menos lo mismo con épocas geológicas que se han estudiado y, y se sabe porque se ha estudiado el, el hielo en, en el polo norte y en el polo sur, pa particularmente en el norte, ...de que hubo una época en la que la radiación solar disminuyó... ...esta radiación solar hizo que la Tierra se, se disminuyera en temperatura... ...entonces lo que en México conocemos como una surada... ...que es el viento que viene del sur y, y va hacia el norte... ...fuera muy, muy presente, entonces esto quiere decir... ...que se estaba enfriando el polo norte... ...se enfrió el polo norte y en el polo sur no llovió... ...porque todo lo que pudo llover se fue con el viento del sur hacia el norte... Prácticamente, ¿no? En pocas palabras, en palabras coloquiales. Entonces, hubo, sequía, ¿no? hubo, hubo sequía. Hubo sequía. Entonces, al haber <ríe> sequía en una costa tropical, en una zona tropical, eh, y con... Le hacen la
0: madre al ecosistema.
1: Exactamente, le hacen la madre. Con los cultivos que tenían wow. cíclicos, no se pudo regenerar la tierra. De hecho, cuando Diego de Landa encontró la zona de Tikal, apenas estaba encontrando, o sea, haciendo números geológicos apenas estaba recuperando la, la zona de, de la península de Yucatán. Tan es así que, que se sabe por los escritos que hay de que las zonas o las ciudades que había estaban conectadas y entre una capital y otra se podía ver techos, casas y calles. No había árboles. Deforestaron totalmente todo lo que había entre ciudad y ciudad. Es como si... Suena tan a... actual. Sí, o sea, es como si fueras a... a... No sé, a Iztapalapa A Iztapalapa y te subieras, no sé a Cualquier zona de Iztapalapa y vieras Y no hay nada de árboles ¿Qué es lo que Iztapalapa. está pasando, ¿no? <ríe> Iztapalacra, le dicen <ríe> Entonces, prácticamente eh, Eso pasó, ahora Hay tres cosas que ellos tenían muchísimo La cal, la madera Y pues el agua ¿no? El agua, pues pueden tomar agua de mar No pasa nada, pero la madera tienen que talar y para hacer cal tienen que quemar piedras. No, pero, que quemar... pero no para
0: beber,
2: para construir, ¿no?
1: Para construir, para construir.
2: Sí, sí, porque sí, sí, sí. Para también construir. para regar los sembradíos como Exacto. que tampoco es tan bueno, ¿no? Sí, Ajá. sí, no, 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 no le vamos
1: a como los, los sumerios que se, se les este, puso salada la tierra y pelaron. Uh -huh. eh, prácticamente lo mismo. Ahora, cuando hablamos en el episodio 5 de los sumerios, en las, en las tierras de la cordillera de Tauro, en Turquía pues la tierra, el subsuelo, es exactamente el mismo, o bueno, no es exactamente el mismo, pero es muy parecido a lo que hay en Yucatán, en el, el uh -huh. subsuelo de Yucatán. Entonces, eh, todo esto hizo que se volviera salado en algunos lados las tierras y en otros se volviera ácido, porque cortaron árboles, llovía, se deslavaba, había menos tierra, más gente, tenían que cultivar la mayor cantidad de, de, de alimentos, y sí, eh, encontraron huesos con deficiencias de, de la nobleza Los que no tenían el rango de nobleza Pues peor todavía
0: y, Tenían osteoporosis y,
1: Sí, sí, sí Y considerando eso que ya sucedió Más la guerra o la disputa Que había entre Calakmul Y Tikal O sea, olvídense, hubo un pedo eh, Social, militar, ecológico Que No fueron capaces de controlar y los llevó al colapso. Esa es una de las teorías que, que explica lo que sucedió con los mayas. La otra es que se fueron con los grises y la otra es que ascendieron a un plano astral. ¿no? Entonces, eh, algo que, que les hemos dicho mucho en este, en este podcast es que les damos como las cosas muy superficiales porque no somos expertos, no somos a, antropólogos de la gran ciudad, pero eh, la idea es que ustedes investiguen, que se generen su, su propia duda y que vayan allá a ver qué hay.
2: Está muy bonito Y es que hay que recordar que el colapso de una sociedad Solamente puede traer algo Anarquía
1: Hubo anarquía, definitivamente Definitivamente hubo anarquía
0: Y acuérdense El que no conoce su pasado va, Está, está destinado, destinado a repetir a
2: repetir, a repetir la historia <risa> Diego y sus refranes Me encanta
0: <risa> Entonces Cuiden el agua. No, Por favor. No talen, el, no talen árboles a lo pendejo. árboles sí. a lo pendejo. Por favor. Somos. 7, no hagan,
2: ¿eh? no hagan cala a lo pendejo. No hagan cala a
0: lo pendejo, güey. Sí, sí, sí. Es que eso hicieron. Hicieron cala a lo pendejo y luego ya valió madres todo.
2: Pero es que el cal está bien chido, ¿no? <risa> Chingos de perros <risa> muertos. <risa> <en risa> el...
0: <risa> Había un chingo de, de perros muertos en sus calles y órale. ¡Fabrícate más cal, cabrón! ¡Échate cal, sí, sí, sí! Uh -huh. No, pero es en serio, o sea, es, es lo mismo como lo que decíamos con cuando los sumerios y ahorita con uh -huh. los mayas, o sea, eso es a lo mismo a lo que estamos llegando como humanidad. Somos siete mil millones de culeros, porque todos somos unos culeros, como siete mil millones doscientos, no, algo así. Sí. Y nos estamos acabando toda la chingada. ¿Y quién nos va...? ¿Quién...? Putas, en el año 2150 va a ser un podcast de ¿Qué le pasó a los seres humanos?
1: Fíjate que.
2: Ah, <risa> se los ah, llevaron no los arturianos.
1: Se los llevaron los, los andromedanos.
2: <risa> Espero que no me taje el viaje al sol y que sea el que me vaya a Marte.
1: Te vas a ir al sol con todos los, los artistas que nadie quiere, güey. <risa> a mí me preocupa mucho el. el... Que, que estamos repitiendo la historia. La realidad es que para cuando colapse todo ya voy a estar muerto. Ese, espero.
2: No, no lo creo. No, sí. Y también nuestros hijos y también nuestros nietos. O sí, sea... sí,
0: sí, no, sí. yo
2: no creo eso. Yo creo no, que... yo sí.
1: Yo creo que sí. sí. Pero, a ver, eh, a, a, lo que me preocupa no es que colapse todo, ya en un tema más personal. Me preocupa un poquito que los mayas, los egipcios, los sumerios dejaron su historia escrita en las piedras. Algo que a través de los tiempos, no, a través del tiempo no va a colapsar tan rápido, ¿no? a perdurar Pero nosotros todo lo estamos llevando a la nube, algo digital. Güey, si le cae un vaso de agua a los servidores que hay, <risa> se van a chingar <risa> todo, güey. O sea, yo... yo ¿cómo, ¿Cómo vas a justificar? Y de hecho, los, los libros que hay están Toma hechos de celulosa. No, paréntesis. a ver, lo, los, los libritos y los cuadernos están hechos de celulosa que se pudren rapidísimo, no es como un libro de, del siglo XV, XVI que estaba hecho de algodón, que estaba hecho con, con calidad, eran cosas chingonas
2: mis cuadernos son de algodón güey
0: eso es lo que te hace creer
2: <risa> pero también, también hay que entender que también estamos creando tecnologías en las cuales son tecnologías limpias y sustentables sí. autosustentables que en algún momento podamos mantener la información hasta cierto punto en celdas o en ciertas estructuras que las cuales se puedan obtener después. Sí. El problema que yo, que yo sí le veo muy difícil es que nosotros lleguemos a un punto en que nos destruyamos, uh -huh. pero en el sentido catastrófico como de bombas, ¿no? De explosivos que muy destruyeran absolutamente que destruyeran hasta la piedra que dejó grabado un maya hace muchos años que me encontré por ahí en el jardín y me embauqué, no y <risa> no Ina. <risa> Ina. <risa> alguien etiqueta lina al por favor <risa> entonces o sea eso es lo que me preocupa que destruyamos absolutamente todo por algún capricho no claro porque ni porque ni los jeroglíficos se van a salvar de eso sí
1: y de hecho ya lo vivimos, ¿no? Ya lo vivimos con, con Isis cuando destruyó zonas en, eh, ¿cómo se llama? Samaria, la ciudad en el en, en Medio Oriente, que la bombardeó y la avalació hasta destruir todas estas estructuras antiguas. O sea, lo hacemos nada más como Diego de Landa. que Como Lalo Landa. Como, como Lalo Landa, que no, no creía que estaba bueno y vámonos, cuello. Sí, tienes razón.
0: No es lo que creo, lo voy a destruir Así es, ¿no? Uh -huh. y, y ese, o sea, ese, ese Diego Holanda es, como dices, es culpable de que ahorita creamos que los pinches mayas Ascendieron a otro plano porque sí, porque se los, o porque se los llevan los extraterrestres Simplemente porque el señor decidió que hay que destruir la historia
2: de una civilización O tal vez todo lo contrario, tal vez si tuviéramos la información diríamos que, que en realidad si eran llevaron. malvados Ah, que eran malvados, ser. ¿no? O que sí, se dieron no, a sí mismos ¿no?
0: Sí, porque el ser inteligente no te quita lo malvado No,
2: no para nada Es parte de la diversión el doctorado sí. no
1: quita lo pendejo
2: ¡Auch! Ver, Hitler era un hombre muy inteligente Y mira lo que <risa> ¡Auch! <¿Qué... risa>
0: Yo no conozco, en este podcast Nadie tiene doctorado
2: Aquí <risa> <risa> nadie tiene doctorado Al día de hoy
0: Nadie es doctor, güey Al día de hoy, nadie es doctor ¡Ja, <risa>
2: No me lo esperaba. Nadie, nadie de aquí es doctor al día de hoy. El que más reclama es el que más lo padece.
1: Pues, ¿qué dicen? ¿Dónde quedaron los mayas? ¿Dónde están?
2: Están entre nosotros. Sí. Trabajando, vendiendo. Sí. Pienso que, en realidad, no se pierde todo, ¿no? Queda vestigios. Sí. Y Ajá. tal vez... Hayamos perdido algo muy importante como es el conocimiento, porque de verdad se perdió. Sí. Cualquier investigación, traiga productos o no, siempre es buena, ¿no? Siempre es buena. Si es mala para no hacerlo, si es buena para seguirlo haciendo, ¿no? Y en este caso, pues sí, tal vez aquí perdimos mucho, pero no lo perdimos todo. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Seguimos teniendo una maravilla del mundo seguimos teniendo paisajes y una identidad cultural que nos define, ¿no? Sí. Yo estoy orgulloso de poder decir que puedo tener una identidad. Sí. Atrás de mí hay una civilización, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y no ser una nación que llegó destruyendo y quemando todo para tratar de buscar mi propia identidad, ¿no? Como mis vecinos de a 15 minutos de donde vivo, ¿no? <risa>
0: Sí, claro. Uh -huh, uh -huh. Y también que no se dejen llevar, porque no sé si se acuerdan, eh, hace unos meses empezaron a salir las noticias que hasta en el Universal y así lo publicaban, que habían encontrado vasijas mayas eh, uh -huh. con representaciones extraterrestres. Sí, no sí, se sí. dejen llevar por esas cosas, porque realmente no eran reales. O sea, si tú vas y, y, y te pones a visitar los centros este, de souvenirs, son, la, son las personas de ahí que lo, lo hacen para atraer más... Este... Más turismo. Más turismo, no está mal, no está mal. Es el misticismo. Es, es, ajá, o sea, es, pero es que va también en contra, siento yo que va en contra de lo que está diciendo José, o sea, porque voy a trasdiverjar mi, mi historia, mi legado? Uh -huh. ¿no? O sea, sí necesito turistas, más por este año difícil, el 2020 que se vivió, pero pues no se dejen llevar tanto, ¿no? Los mayas no se los llevaron los
2: extraterrestres, hasta el... que es hasta lo que sabemos. Hasta que se quedaron sin comida. Ajá. Sí, 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 hasta ese momento.
1: Pues sí, 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 sí. Vayan, eh, vayan a ver las ciudades cuando puedan. Ahorita está medio difícil, cuídense. Pero sí, a la pregunta de dónde están los mayas, eh, algo que, que vi en un video... Hace hora y media que, que empecé a estudiar de este tema <risa> la, la verdad es que me gustó mucho La respuesta que dio cuando le preguntaron al sujeto ¿Dónde están los mayas? Y el tipo dijo, como, como José, ¿no? Están ahí frente a nuestros ojos Evolucionaron y están adaptados ¿no? Con sus propias formas de vida Están ahí No, uh -huh. no trascendieron como tal A, a Andrómeda O a Alpha Centauri Como, uh -huh. como se dice están sí, exactamente. Con nosotros, están con nosotros.
0: Exactamente. Y, pues Lalo, también nos tienes que dar esta semana la recomendación Eternauta.
1: Te la debo, mano, porque no es
0: nada. No es cierto, no es cierto.
1: Eh, hay un libro, no eres un libro, es un cuento corto, súper corto, de cuatro hojas casi. No eres como este, yo que
0: los pone a leer libros de 500 hojas. De,
1: no, 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 yo dejo tarea fácil. Yo soy el profesor Barco. <risa>
2: Zarpemos con el, con el que todos recursan <risa> <risa> ¿Eh? hay, hay
1: un cuento corto de, de Julio Cortázar Que se llama La noche boca arriba Está buenísimo Se los recomiendo muchísimo Habla, habla de De un personaje bien interesante que, que cuenta unas historias No les quiero contar mucho Porque como son cuatro, cuatro hojas Cinco hojas a lo mucho pues Les puedo spoilear todo pero sí, esa es el, el, la recomendación de hoy, La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar.
2: Va, Perfecto, ¿algo que quieras agregar, José? No, pues muchas gracias por la oportunidad y hace mucho que no los veía, los extrañaba. Gracias por <risa> Gracias a todos por estar
0: aquí, gracias a los que nos acompañaron en el en vivo. Recuerden que nos pueden escuchar en podcast, por Spotify y en YouTube. Cuando y... podamos subir el, el, el material. <risa> ya no les prometemos mucho porque tenemos que ir a, ta,
1: a talonear para poder sacar para comer. Con <risa> bueno, así nos queda mal.
2: Canico y canica también se despiden. Eso. Nos estamos
0: viendo, banda. Muchísimas gracias. Bye. Bye. Besos. Todos los eventos aquí en la radio
2: son producto de la imaginación de Luis y Diego. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello y pene.